0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, нерв и окрестности. У микрофона Вадим Ермалинец. Мы начинаем наш новый трудовой день с выступлениями хорошо памятного нам Тота Ктуни, по которому я сегодня что-то с утра заскучал, но я знаю метод, как удовлетворить это чувство.
1: Eserta la città. Io non me la ricordo più. Guardando bianco e nero davanti alla TV. Le corse dietro a quel pallone su quella strada di periferia. E sogni sotto al ponte della ferrovia. C'è un treno che va, e va, quasi sempre verso il nord, o dintorni, il treno va, e va, e quasi sempre indietro non ritorni. C'è il film di Rocco TV, da Meridione arriva su, quella valigia di cartone oggi non c'è più. Ognuno sceglie la stazione, ma a volte sbagli la destinazione, se perdi il treno giusto, perdi il gusto della vita, il mio treno va, e va, dentro il mio vagone pieno di sogni, il mio treno va, e va, con le paure e le incertezze di inganni. La vita come il treno va, è e un'altra estate ormai già qua, da quella lunga galleria il treno spulterà. Io sulla spiaggia sotto il sole ascolto una canzone di anni fa, che dice il treno nei miei pensieri all'incontrario va. Il mio treno va da te, perché sei l'unica stazione per me, il mio treno va perché, perché mi porta sempre a casa da te, il mio treno va da te, che sei la cosa più importante che c'è, il mio treno va perché, intanto scrivo una canzone per te.
0: Это был единственный и неповторимый Тота Кутуниан. Ну, хорошо, теперь надо браться за текущие события. У нас здесь столько всего нас случалось, я не знаю, за что раньше хвататься. Окей. Okay. Um, я хочу сейчас um, отстраниться от uh, выборов, которые у нас для нас персонально остаются, тема номер один. Хотя, я должен сказать, что вот если, например, взять наши ведущие газеты, среди которых... Wall Street Journal, например, то там в первых даже трех заголовках сверху сверху эта тема не присутствует. Ну, это говорит только об одном. Они уже выбрали президента. И это я говорю о газете, которая у нас считается в стране консервативной. USA Today – это наша самая многотиражная газета. У нее вообще... Ну, раз самое многотиражная, значит, я так понимаю, что и самое популярная. У них на первой странице есть у них... Нет, у них абсолютно есть только сообщения о дебатах в сенатор Лифлер и ее оппонента Ворнака. Ну, это ладно, почти что. Еще одна новость с этого фронта, на мой взгляд, вот действительно такая печальная. Это то, что у Джулианин диагностировали COVID-19. Он а, находится в больнице, и по а, данным, которым мы располагаем, он а, находится в... Сейчас, не хочу ошибиться. Он находится в Georgetown University Medical Center в Вашингтоне. Ну, хорошо, мы знаем, это выдающееся медицинское учреждение. Он вчера послал твит, видимо, из этого госпиталя, где он написал Спасибо всем моим друзьям и последователям за ваши молитвы и теплые пожелания I'm getting great care and feeling good я получаю прекрасное обслуживание и чувствую себя хорошо recovering quickly and keeping up with everybody быстро выздоравливаю and keeping up with everything я быстро выздоравливаю и слежу за происходящим это он написал вчера 6 декабря в 9.30 вечера ну Что можно сказать по этому поводу? Он, ему 76 лет. Он, конечно, мы хотим этого, не хотим, но он ходит в ту самую группу риска, которая этих пациентов не очень жалеет, с одной стороны. С другой стороны, он э, человек бодрый. Я вообще должен сказать, что всю ту работу, которую он проделывал, находясь на своем посту адвоката, Трампа. Он просто работает, как у меня бы в в городе бы сказали, что у него пропеллер в одном месте. Это без остановки, это колоссальное напряжение, это безостановочные перелеты из одного города в другой. Это просто у него явно светлая голова, потому что он держит в уме и оперирует колоссальным объемом операции во время этих слушаний. И вопросы всегда толковые, когда он интервьюирует свидетелей. Ну, как-то нам, собственно, ничего не остается, только надеяться на то, что он быстро из этого выкарабкается. Но при этом он, то, что он выкарабкается, это будет, безусловно, замечательно. Одна проблема в том, что заменим ли он сейчас, когда сейчас у нас просто считанные дни. 14 числа наши э, выборщики должны определиться со своим решением, у нас осталось... Семь дней до этого, 14 числа, за неделю. За неделю он выкарабкается или нет? У меня есть по этому вопросу большие сомнения. Но рядом с ним были другие юристы. Рядом с ним была эта девица очень энергичная, Дженна Эллис, И она всегда была рядом с ним во во время всех слушаний. И... Бог даст она, между прочим, сама по себе опытная юрист, и она не выступала на передний план, потому что там был Жуляне, это звезда номер один, безусловно, звезда первой величины. Но сейчас, когда его нет, наверное, она и совершенно естественная будет его замены. и как-то я надеюсь на то, что и она себя хорошо покажет. Она такая все-таки агрессивная и энергичная, и Бог даст, она его заменит. Такие дела. А теперь, что еще... Это касательно Джулиани, теперь у нас же здесь другие есть заботы кое-какие, я прям не знаю с чего начать, все такое интересное, и все требует, все требует долгого какого-то разговора, но у меня есть одна новость, которую я пожалуй успею за 4 минуты протолкнуть в эфир. Потому что особенно тут комментировать нечего. Допускается... Мы все знаем, что Трамп допускает то, что он проиграет. Но вопрос, как и при каких обстоятельствах это может произойти. И Fox News вчера вечером еще, со ссылкой на такое здание, которое называется Axios, сообщили... Я не знаю, из каких источников. Из, ну, знаете, как это у нас называется? Или из достоверных источников. Или, говорят, еще есть такой штамп из источников, близких к Белому дому. Хорошо, как угодно. Откуда бы они взяли эту новость, она сама по себе интересная. Значит, если Трамп проиграет, в смысле, если э, коллегия выборщиков даст победу Байдену, то Трамп не будет присутствовать на инаугурации, он нарушит эту традицию. Я вам хочу напомнить, что когда была его инаугурация, то там были и Байден, там был и Обама, и Билл Клинтон, все бывшие президенты, которые могли ходить, они пришли сюда. Ну, это, слушайте, это традиция и, между прочим, на мой взгляд, это чудесная традиция, потому что таким образом хотя бы видимость соблюдается законной передачи власти и преемственности власти. Ну, После того, как человека так крепко обманули, и у него есть все основания считать, что его обманули. И у нас у всех есть такие основания считать. Я вам потом почитаю какую информацию собранную по поводу его безосновательных обвинений. Но план у него якобы такой. Я подчеркиваю, якобы. Мы не знаем, это точный план или нет. Это нам сообщает «Эксиос» со ссылкой на достоверные источники. Он в день инаугурации он улетает во Флориду родной теперь для него и проводит там митинг на котором он объявляет о том что он будет избираться в двадцать четвертом году это будет совершенно потрясающая история потому что в то время когда как это полагается обычно новый президент будет призывать к единству страну это у нас есть такая традиция Липовая-прилиповая. никого единственного у нас нет. Люди друг друга ненавидят до такой степени, что не разговаривают и соседи избегают смотреть друг другу в глаза. Это я знаю по своему дому. И он там устроит митинг. Никаких больше норм приличий соблюдаться не будет. И, ну, собственно, они уже давно не соблюдаются. По крайней мере одной партии. И он там проведет митинг, на котором он объявит, что нас обманули нас обворовали и мы должны в двадцать четвертом году все это вернуть обратно и навести снова порядок наконец довести начатое дело до конца и предположительно это будут наши американские зрители будут это смотреть на одном и том же экране это будет либо сплит screen знаете когда половина экрана одному посвящена половина другому посвящена или же будут по очереди Ну, я так понимаю, что, конечно, наши главные левые станции, они э, вряд ли станут вообще это передавать или передадут, посвятят этому 30 секунд в вечерних новостях. Надо же о чем-то говорить. Но на других телекомпаниях, я думаю, это будут просто эти два параллельных события. Это будет занятно. Такие дела. Я без конца возвращаюсь к этой теме которое наша левая пресса продолжает самым бесстыжим образом развивать, говоря о том, что заявления Трампа совершенно беспочвенные. Список этих беспочвенных заявлений растет каждый день. Каждый день вы можете найти, если у вас есть к этому интерес, если вы хотите найти новое, что-то в этой сфере или дополнительное, то все, что вам нужно, это просто включить в YouTube, YouTube. И на YouTube каждый день новые сюжеты. Либо же это будут какие-то длительные слушания, либо же это будут какие-то фрагменты слушаний. Вы можете просто по времени определить, что именно вы хотите услышать. Вы готовы и посмотреть это как кино или просто по-быструшке так посмотреть главное? Но я просто считаю своим долгом донести до вас какие-то основные истории из этой, из того, что произошло с нашей страной. В ночь с 3 на 4 ноября. Когда-то Хиллари Клинтон, если вы помните, когда ее мужа прихватили с этим голубым платьишком, то его жена сказала такую фразу, что она ни во что-то не верит, потому что это. Заговор широкомасштабный, заговор крайне правых. Вот это были ее слова, широкомасштабный заговор крайне правых. То, что у нас сегодня произошло в стране, это широкомасштабный заговор левых. Причем даже не обязательно крайне левых, они участвовали все. Теперь и благодаря этому произошло то, что произошло. Сперва поменяли законы, которые позволили э, тотально э, вбрасывать в перевести в большую значительную часть голосования по почте проводить и как только этого добились то на участке хлынули письма которые бюллетени вернее которые никто не стал проверять вы можете найти один массу такого рода видеозаписи где сотрудники офисов избирательных офисов задавали вопросы своему начальству здесь подпись никак не соответствует той которая у нас есть в нашем в нашей книге записи э, избирателей Не обращайте внимания, давайте это сюда. Таким образом, вбрасывались сотни тысяч бюллетеней, которые в любой другой ситуации бы отбраковали. Но мне интересно понравилась одна из историй, это то, что, как выясняется, люди не только, они ходили к своим начальникам и говорили о том, что непорядок происходит с с этим одним бюллетенем или с десятью бюллетенями, или со ста бюллетенями. Наш отдел... Наша генпрокуратура, Министерство юстиции Justice Department Они э, Получили Анонимное письмо О том, что в Аризоне, э, В Аризонском графстве Пима э, Еще перед Выборами э, было, заброшено, было заброшено По 35 тысяч бюллетеней На каждого кандидата Демократической партии Их просто авансом забросили, чтобы было И между теми людьми, которые проделывали эту операцию, была договоренность о том, что если это будет выявлено, они это спишут на ошибку, скажут, ой, извините, мы ошиблись, мы это сейчас отсюда изымем. Но до ошибки не дошло, это все пошло в просчет. Одним словом, у нас тут миллионы бюллетеней. Оказались такого рода липовыми, совершенно липовыми. Но самое. Потом есть, например, один случай. Известен один случай доказанного мошенничества. И где? В Калифорнии? В Калифорнии двух человек э, поймали и вчинили им уголовное обвинение за то, что они э, забросили тысяч бюллетеней э, в обработку. Выбор, об, обработку полученных бюллетеней. Восемь тысяч. Где они взяли восемь тысяч? Это, это все-таки много, правда, где ты столько сразу соберешь. Они заполнили их от имени бездомных на улицах калифорнийских городов или в их биваках, которые... Либо их, это здесь называется не бивак, это здесь называется uh, Squatters Village. Вот в таких местах на придороге, где они живут, тысячами. Вот там они и собрали эти бюллетени. Теперь у нас, конечно, среди тех штатов, которые у нас вызывают пристальное внимание и одновременно такое тихое, бессловесное молчание, отчаяние, вернее, это штат Джорджия. Значит, в штате Джорджия проголосовали 3 ноября 2560 уголовников, которые не имели права голосовать. 66247 жителей Джорджии, которым еще не исполнилось 18 лет. 2423 человека, которые вообще не были зарегистрированы. 4926 человек, которые были зарегистрированы, но в другом штате, не в Джорджии. 395 человек проголосовали дважды. 8718 человек проголосовали прямо с кладбища, не выходя из гроба. 2664 э, человека э, получили absentee ballots по почте уже после того, как э, было поздно заполнять и отправлять их, то есть после дедлайна. Этот, э, значит, в в среду, это была среда 4 числа, Нью-Йорк Таймс, газета фактов, Сообщила нам, что Трамп ведет в Джорджии на 103 997 голосов. Но голоса продолжали поступать-поступать, и в конечном итоге Джо Байден сравнялся с президентом Трампом, набрав и обошел его, собрав 104 984 голоса. Сейчас там считают, пересчитывают Считали Что у него там Порядка 11 тысяч голосов больше У Байдена Как ко всему этому относиться Во-первых Сама эта компания Ребят, которые В Джорджии всем этим заведуют Это нам тут говорят Они же республиканцы, что вы хотите Ну я понимаю, что они республиканцы Но если вы считаете И не дай бог Меня не заподозрить в том, что я считаю всех республиканцев кристально чистыми людьми. Разные люди там есть, и среди них есть люди тоже, которые хотят заработать, и они особенно так э, не выбирают, Это можно так поступать или нельзя так поступать. Они просто, если есть возможность украсть, они крадут. И недаром наш президент сказал, что он теперь стыдится, стыдится того, что он, что он поддержал республиканца Брайана Кемпа, когда тут избирался на пост Шуджи. Это просто, я вам говорю, этот, этот его зовут Брайан Кемп, это какое-то недоразумение. И я даже не знаю, это действительно недоразумение или он просто делает специально то, что он делает. Он и его секретарь администрации штата Брэд Раффенспергер. Это два сапога пара. Главное, причем, это такая деталь, которую, я думаю, полезно знать. Кемп избирался на пост губернатора штата с поста секретаря штата, который теперь занимает Брэд Раффенспергер. То есть это, это просто преемник. Значит, может быть, одной из самых интересных историй в их деятельности было то, что они купили машины у этой знаменитой фирмы Dominion для проведения выборов. Это было в 2019 году. Они заплатили за эту покупку 107 миллионов долларов. этот а, значит Этой покупке способствовал такой известный лоббист компании Dominion, Джерри Томас. И он, когда Кемп занимал пост, был секретарем администрации Джорджи, этот Джердж Томас, он был его помощником. То есть, ну, просто все друг с другом связаны. Вот это вот называется болото. И, естественно, там деньги ходили туда-сюда при помощи этих политических пожертвований. Бесконечных. У нас теперь рассчитывается этот, знаете, там в России дураки они перейдут, или на Украине они деньги перейдут в конверте под столом. Здесь это не надо делать. Здесь политическая кампания, выписывай сколько можешь. Теперь, значит, у нас еще одна занятная история. Как у нас кто у нас работает, если вы видели, у нас была снята этот... Видеофильм, видеокамерами наблюдения о том, как вытащили в 10 часов, отправили людей из их State Farm спортивного центра, отправили по домам, сказав, что у них там трубу прорвало, подсчет закончен. Ничего там не прорвало эту трубу. Посмотрели, там просто в одном туалете вытекла вода из унитаза. Как это сделать, как забить туалет? Надо объяснять, не надо. Я думаю, каждый догадается. Как там сделали, я не знаю. Но мы, если перед любым из нас поставить такую задачу, там в этом туалете будет лежать рулон бумаги, висеть на стене, вот эта задача решена. Значит, ну, благодаря тому, что это произошло, благодаря тому, что это произошло, пересчет окончился. И отправили республиканцев на отдых. После чего достали четыре чемодана из-под стола и, значит, их продолжили считать. В них лежали бюллетени. Тут же у нас, значит, возник такой, у нас там еще есть один персонаж, который отвечает за проведение выборов. Человек, он республиканец, он даже в своем, своих, на соцсетях он пишет, что он не просто республиканец, он пишет, что он консерватор, он консервативный республиканец. Ну, хорошо, замечательно. Его фамилия Стерлинга. Значит, этот Стерлинг, Габриэль Стерлинг, он выступил по телевидению, и он сделал такое заявление. Никаких нарушений абсолютно нет. Они имели право продолжать делать то, что если они там оставались, и они делали то, что они должны были делать. И не надо из них делать уголовников. Он не ответил на самый главный вопрос. Они остались там продолжать делать. Это замечательно. но Почему они отправили оттуда республиканских инспекторов? Он не дает это, он даже эту тему не затрагивает. Между тем, тех инспекторов, которые отправили, их нашли, и они четко объяснили. Нам сказали уйти, однозначно все закончилось. И нас попросили уйти, после чего они ушли. Этот Габриэл Стерлинг этого не объясняет ничего, почему, на ком основании. И если их там не было, этот подсчет, моментально он становится незаконным или противозаконным. Теперь кто такой этот Гебриал Стеллинг, человек консервативных взглядов, это тоже это занятная история. Значит, у нас в стране есть, вы знаете, такая организация, она называется Exchange Commission или мы называем это федеральное учреждение, называется Федеральная комиссия показания помощи в проведении выборов. Они, как только у нас тут нагрянул ковид, они начали тут же помогать. И они передали офису секретарям штата Джорджии без малого 11 миллионов долларов 10 миллионов 875 тысяч 912 долларов округлим 11 миллионов они подали значит это были переданные деньги на поддержку в проведении выборов в условиях пандемии Если вы меня спросите, как можно еще помогать проводить выборы в условиях пандемии, для чего нужны эти 11 миллионов, это никто вам не ответит толком на этот вопрос. То есть ответ есть, он один. Это идет, как в России это называют, люди пилят государственный бюджет. Вот это то, что происходит. И когда офис Рафинспергера получил эти 11 миллионов, они вызвали доверенное лицо, которым был этот... Гебриэл Стерлинг и назначили его главой отдела по э, использованию этих 11 миллионов. То есть он стал у них менеджером по установке оборудования для проведения выборов в условиях ковида. Тут теперь маленькая деталь. Значит, этот Стерлинг до выборов, он является владельцем частной консалтинговой компании, которая называется Sterling Innovative Solutions. Чем она занимается? Она занимается Она занимается консультированием заказчиков по вопросам установки оборудования для проведения выборов. То есть возникает вопрос, каким он образом получал. Его наняли на эту должность, значит он стал сотрудником штата, ему платили деньги, или же он получал деньги на свою эту компанию, или и то, и другое. Все это плохо пахнет с точки зрения бухгалтерии. Но понятно, что это люди, это свои люди, которые решили заработать на этих 11 миллионов. Теперь может быть самое интересное в этой истории. Значит, Джорджи, помимо этого Гебриэла Стерлинга, который который у них стал менеджером по установке оборудования для проведения выборов в условиях ковида. У них помимо этого менеджера есть официальный отдел в администрации штата, который называется отдел по проведению выборов. Там тоже люди деньги зарабатывают там у них есть свой начальник крис харви у нас естественно возникает вопрос ребята зачем вы нам даете два дела одинаковых они тот и тот могут делать то же самое они делают то же самое но ну, какие у нас есть тут специальные какие-то условия для проведения выборов но ну, я слушайте у меня все что у меня есть в моей жизни это фантазия Я могу просто предположить как это делается Им шлется какая-то инструкция из Вашингтона, из CDC даже может быть, где написано, машины должны стоять в 5 метрах друг от друга, люди не не должны стоять друг от друга ближе, чем 3 метра. Все, расчертите это помещение, где это будет происходить, и действуйте по этой схеме. Нет, им послали 11 миллионов, и они их между собой раздеребанили. Вот и все, вот это вам штат Джорджия. Говорят, что на юге там вообще такие люди, они умеют обращаться с государственными деньгами я каждый раз, я когда слышу такую историю, я думаю, боже мой, это сколько из нас выжимают последние копейки? Для чего? Для того, чтобы вот это вот болото процветало. И если кто-то мне скажет, ну, это республиканец, что же вы своего так вот клеймите? Я любого клеймлю, который ворует. И я ни одной секунды не сомневаюсь, что когда я говорю ворует, это слово точно определяет эту ситуацию. Ни одной секунды не, не сомневаюсь. Ну хорошо, теперь я хотел с вами поделиться еще одной историей, которая меня просто для меня это сегодня забота номер один в этой стране. Причем, вот когда мы говорим смена власти произошла, значит у нас будет какая-то новая экономическая политика, финанс- налоговая какая-то новая политика. Это меня заботит в меньшей степени, чем то, о чем я вам хочу, о чем я хотел бы с вами поговорить сегодня. А это именно о новой государственной идеологии. Вот я спрошу каждого из вас, какой у нас была государственная идеология на родине? Ну, тут даже не о чем думать. каждый ответит марксизм или Это была государственная идеология. В университетах были кафедры этой идеологии. Они преподавали ее. И эта марсистская идеология, она э, являлась основой гуманитарных наук, которые мы изучали в школе. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, химии и литературы. Там без это, э, Прошу прощения, какой химии? Я хотел сказать э, э, истории и литературы. Там, безусловно, это, с этого все начиналось, на этой базе все строилось. И э, спроси... Какая государственная идеология здесь у нас в Соединенных Штатах, и и большинство из нас, наверное, ну, как мы отреагируем на это, какая у нас тут идеология? У нас нет идеологии государственной, у нас есть первая поправка Конституции, и эта первая поправка Конституции дает тебе возможность верить во все, что ты хочешь. Ты можешь быть, ты можешь быть принадлежать к республиканской партии, следовать республиканской идеологии, ты можешь быть демократом соответствующим, следовать их идеологии, они разные. Ты можешь быть либертарианцем, ты можешь быть кем ты хочешь, и это разрешено. И, между прочим, один из примеров, который, я думаю, важный для всех нас, для понимания того, что происходит в нашей стране, это в самые страшные годы макартизма в Соединенных Штатах, когда шла охота на красных ведьм, и их партнеров. коммунистическая партия никогда не была объявлена вне закона. Никогда. В самые страшные годы макартизма они, правда, сами коммунисты, они предприняли довольно интересный шаг, они поделились на две группы, одна ушла в подполье на всякий случай, а другая продолжала вести легальное существование. Между ними, безусловно, продолжались, все контакты сохранялись, но одна ушла в подполье, другая оставалась. Не было формального запрета на эту партию никогда. Ее осуждали. Была принята резолюция Конгресса, осуждающая их деятельность, но их не закрыли. Почему? Потому что они были защищены первой поправкой Конституции. В этом парадокс Америки. Это организация, которая стремится ликвидировать ту Америку, какую, которую мы знаем, и в то же самое время ей разрешено здесь. Она защищена законами этой страны. Этот наш парадокс феноменальный. Где еще такой есть? Я не знаю. Теперь, на всякий случай, я знаю, что кто-то скажет, ну там же люди в Голливуде, они как-то пострадали. Знаете, когда мы говорим пострадали, мы говорим о сталинских концлагерях и подвалах ЧК, где людей расстреливали тысячами или сотнями тысяч, и лагеря, где миллионы загубили. Здесь такого не было. Значит, здесь уволили с работы группу людей, которые были либо сами коммунистами, либо сочувствовали коммунистами. Их уволили с работы, причем вс- они продолжали работать. Это страшный секрет, но я вам расскажу подробности. Дело да том, что масса э, сценаристов, они просто поменяли фамилии, работали там же под другими фамилиями, и все прекрасно знали, кто это. Но для властей это была какая-то отговорка, это не они. И власти не занимались особенной проверкой. Несколько человек сели, действительно, они сели. Но они сели не потому, что они были коммунистами или помогали им, а они сели, потому что они отказались отвечать на вопросы Конгресса во время собеседования, и их привлекли к уголовной ответственности за неуважение к Конгрессу. Вот все, весь террор мак- маккартиевских времен. С- это вообще сравнивать, у нас здесь, между прочим, есть люди, которые это сравнивают с советским террором, но это просто люди безграмотные, которые просто не знают, о чем они говорят. Но сейчас ситуация поменялась, и у нас появилась государственная идеология. О чем я говорю? Я говорю о идеологии, которая э, носит совершенно российский характер, и это идеология борьбы с, беры, с белой привилегированностью. Она уже присутствует в наших университетах, она изучается как предмет, но главный предмет как предмет, ладно, требования этой идеологии насаждаются на кафедрах. Люди должны ходить в специальные курсы слушать, они должны вести себя соответствующим образом, они должны изменить свое созда- сознание, они должны испытывать вину за то, что они белые. Для этого разработаны специальные механики, психологические тренинги, и они этим всем занимаются. Но сейчас это пришло в школы. Этим теперь это все теперь для наших детей подготовлено. И вчера нам сообщили о том, что в школах Сан-Диего. Объявили, что все школьные учителя должны пройти тренинг под белой привилегированности и то, как с ней э, бороться. На всякий случай я хочу сказать, что Сан-Диего это самое это второе по величине графства в Калифорнии, и это восьмое по величине графства в Соединенных Штатах. То это один из самых больших, это один из десяти крупнейших городов Соединенных Штатов, и <связано> это миллионы школьников, и это огромное количество учителей. Их обязали ходить на этот тренинг. Значит, этот тренинг основан на том, что слушатель приходит на него, когда первое, что от него требуется, он должен признать себя расистом. Да, сказать, да, я расист, и я сторонник белого российского общества, и я обещаю пройти курс перевоспитания и, и стать антирасистом. У нас теперь есть расисты и антирасисты. Мы с вами расисты. Если мы не прошли этот курс, мы, конечно же, расисты. И потом мы еще не признали, что мы расисты. Самое, может быть, в этой истории потрясающее для меня, это то, что Америка начисто отказалась и отбросила на мой взгляд замечательные слова Марсина Лютера Кинга о том, что он мечтает о том времени, когда человека в этой стране будут судить не по цвету его кожи, а по свойствам его характера. Forget about, как говорят в Бруклине. Забудьте про свойства характера. Кожа, цвет кожи определяет кто ты такой, она определяет твое место в обществе, соответственно, отношение к тебе. Ты можешь быть академиком, ты можешь быть поэтом, ты можешь быть фрезеровщиком третьего разряда, и ты можешь быть уголовником, ты черный человек, и к тебе особое отношение. Это новая наша идеология, и белые виноваты в том, что что бы ни происходило с черными негативного, это вина белого человека. Значит, на этих э, этих тренингах слушатели ставят э, в известность, что на сессиях по их переподготовке из расистов в антирасисты они будут испытывать ощущение вины, злость, апатию, нежелание принять новые идеи, отчаяние и попытки отторжения нового, которые являются симптомами их белой хрупкости. Это термин «белая хрупкость». И э, это нормально, они должны быть к этому готовы. То есть, если вы придете на тренинг, и вы будете испытывать всю гамму этих чувств, это нормально. Не волнуйтесь, все в порядке, продолжаем. Значит, э, один замечательный журналист раздобыл э, PowerPoint presentation для этого... PowerPoint presentation для этого курса, и он это расположил на своем веб-сайте. На своем блоге вы можете посмотреть по ссылке с моего веб-сайта, с моего блога, но я несколько скринов оставил просто для того, чтобы сегодня привести вам пример. Значит, одно из первых таких пунктов этого воспитания в том, что вы должны признать, что это не ваша земля. Я прочитаю оригинал, power point, чтобы вы знали, о чем идет речь, и переведу так, по мере возможности. Значит, этот пункт называется land acknowledgement, то есть вы должны признать свое отношение к земле. И дальше, we acknowledge, мы признаем, that we meet on stolen land, что мы встретились на украденной земле, taken from indigenous people, которую отобрали у коренного населения. I am speaking to you from Kumayaya land. Я с вами говорю земли, принадлежащие народу Kumayaya. Ну, это там в Сен-Диего, вероятно, в незапамятные времена жил народ Kumayaya. И этот человек говорит с вами, находясь на земле Kumayaya. Интересная новость. We must acknowledge that hidden history of violence against indigenous peoples in is in an effort to move toward justice. Мы должны признать, что скрытая история насилия против коренного населения является попыткой продвижения к справедливости. Бы, это, конечно, между прочим, совершенно безграмотно написанная фраза, я бы ее написал иначе. Ну, хорошо, бог с ними. Как они пишут, так они и пишут. Но мы понимаем, о чем идет речь. Это то, что ты признаешь, будучи белым человеком в этой стране, это не твоя земля. Она принадлежит другим людям, в данном случае народу Камияя. Значит, у меня первый вопрос э, в этой ситуации. Позовите, пожалуйста, историка местного населения, и пусть он мне... Прояснит Народ Кумаяя, он был на этой земле создан э, из глины и праха, или он сюда когда-то пришел, заняв место другого какого-то народа? Потому что для меня в данной ситуации это, это, это принципиальный вопрос, как мне кажется. Значит, тип, нет, ничего подобного. Этот мой номер не пройдет. Потому что одна из самых значительных, важных свойств этой переподготовки, вы не задаете вопросов вы принимаете это как норму, как догму. Это то, что отличает это от науки. Это У нас там в Советском Союзе было, между прочим, такое понимание «научный коммунизм». И они там пытались, между прочим, в каких-то ситуациях приспосабливать это к текущей событиям, к действительности, как-то корректировать э, главные позиции марксовой науки. Хотя, опять же говорю, это никакая не наука. Но... В данном случае вопросы отменяются, ты не можешь относиться к этому делу критически, ты должен это принять. Если ты относишься к этому делу критически, ты расист. До свидания. (связывания) До свидания, причем буквально, тебя уволят с работы. И дальше значит, переходится к белой привилегии, white privilege. И факт белой привилегированности в объяснениях этих людей основывается на статистике, которая указывает на то, что белые занимают руководящие посты в правительстве, в выборных органах. Их больше среди богатых людей, учителей, телеведущих. Больше считается книг белых авторов, чем черных. Самые кассовые фильмы в стране создаются белыми людьми, а не черными. И это все вина белого человека. И эти очевидные успехи белых людей, они основаны не на их личных усилиях и достижениях, а они основаны на белой культуре, которая обеспечивает их успех. Твою мать, хочется добавить к этому. Хорошо, и как же без статистики? Тут приводится в одном из этих скринов пауэршота, приводится статистика. Я прошу дать мне одну секунду, я должен прикрыть окно, потому что у меня за окном война. прошу прощения, (смех) ломают мостовую. Может быть, даже хотят заложить мину под дом одного красного, то есть белого агитатора. Окей. Данные с 2016 по 2017 год. Среди самых богатых американцев 100% белые. В Конгрессе Соединенных Штатов штатов 78% белые. Среди губернаторов В Наших 50 штатах 96% белые. Главные военные в стране белые. Президент и вице-президент белые. Freedom Caucus в Палате представителей 99% белые. В сотрудники офиса президента 91% белые. Среди учителей 63% белые. Калледжи профессоров 84% белые. Телешоу, которые мы смотрим, самые популярные телешоу, 93% белые. Книги, которые мы читаем, 90% авторов белые. Новости нам сообщают 85% белых комментаторов. Музыка, которую мы слушаем, 95% написано белыми исполнителями или композиторами. И 100 самых кассовых фильмов нашей страны на 95% созданы белыми людьми. Снова, это значит в конце каждого такого чтения мне хочется сказать твою мать, потому что я не знаю, какая сила у нас в этой стране может остановить человека черного цвета для того, чтобы снять фильм, который будет, который, побьет, который станет кассовым рекордсменом. Пусть не рекордсменом, но войдет в список э, фильмов, где ставятся рекорды. Здесь есть у нас, например, Спайк Ли. Это известный черный режиссер, и, как мне кажется, он довольно-таки успешный. Я, правда, давно не смотрел фильмы, по той причине, что они меня просто ни к низкой стороны не привлекают. И знаете, по какой причине они меня привлекают? Я вам скажу, ответ единственный, потому что я расист. Если бы я не был расистом, я бы посмотрел их фильмы. А не сидел бы и читал белого писателя Достоевского. Пятый раз одно и то же. Но я расист, вы же меня знаете. Теперь, значит, человек, который решает с этим бороться, он становится антирасистом. Вот если бы я начал смотреть сейчас черные фильмы или читать черные книжки, я бы стал антирасистом. И посетитель этих курсов «Белый педагог», если он, не если, а он берет на себя обязательство быть антирасистом в классе, а также бороться на протяжении всей своей жизни с белой привилегированностью со своей собственной и учить других видеть эту белую привилегированность в себе. И для этого есть уже книжки написаны. Известная книга «Белая хрупкость» Байд это Ее написал Робин Робин Дианджело, чтобы она горела огнем. И «Будь антирасистом», который написал Ибрахим Кенди, который получил под нее 20 миллионов долларов для того, чтобы теперь это воплощать все в жизнь, то, что он написал. Вот что у нас происходит в стране в этой сфере. Если эта идеология насаждается у нас через школы, Если эта идеология у нас насаждается через наши институты, если эта идеология насаждается через государственные учреждения, я должен сказать, что Трамп это остановил. В учреждениях он остановил школы не его юридикция и университеты не его юридикция. Но в госучреждениях он остановил. Значит, вы можете ни одной секунды не сомневаться, что на следующий день после инаугурации Байдена это все вернется туда же. Если у нас через три этих системы школы университеты и госучреждения это насаждается это называется государственная идеология если это насаждается правительством это государственная идеология приехали верно теперь я хотел бы дать вам возможность высказаться по этому вопросу здравствуйте вы в эфире говорите
1: доброе утро вадим насколько мне не изменяет
0: память в самых первых президентских дебатах, в которых присутствовало 15 человек, значит,
1: Кама, Камела, или Камала,
0: обвинила вы со мной повторите. Да, Камала, тогда вы запомните. Камала. Камала, Камала да. обвинила Байдена в своих российских взглядах. И как она собирается, как он собирается с... В таком тандеме работать, когда она говорит, что он расист, что он
1: дискриминирует э, людей, как э, сказал ваш председатель, э, жизнь которых важна.
0: Эм, Слушайте, э, это люди, они в отличие от нас с вами, они просто к жизни э, относятся совершенно иначе, проще. Казала Мазала, это называется. Ну, да, да, Она и, сказала: и, Окей, алло. уже забыли, проехали, уже это несущественно. И второе, хочу вернуться немножко. Меня интересует, к как мы с вами будем свою жизнь устраивать, как наши дети будут устраивать свою жизнь, когда они придут в школу, им нужно будет начать с того, что они должны будут признать, что они расисты. Они так, должны поколения. Окей, okay, у меня, вы знаете, okay, большое вам спасибо, uh, спасибо за звонок, и я вам так скажу, можно конечно сказать, что кто-то из них будет поколечен. но мы вступили в советскую эпоху, мы вернулись, вы знаете, как говорится, все вернулось на круги своя. у нас дети наши, Я мечтал о том, чтобы мои дети были свободными людьми, чтобы они были свободнее меня, чтобы они не скрывали ничего, что они думают. Это потому что ложь, она калечит людей. Твои мысли калечат людей, извращает их психологию. С одной стороны, с другой, кто-то скажет, ну, это зато как-то совершенствует их мозг, он начинает лучше работать в таком усложненном режиме. Но это то, что у нас здесь будет в целом по стране. Эти люди не знают этого, но мы это знаем. Мы будем говорить на работе одно, а дома другое. Вот что произойдет. Окей, давайте послушаем сейчас линию номер два. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Не-не-не, еще мой... не
1: взял у меня. Включил брат.
0: Увы. Алло, алло. Да, мы вас слушаем.
1: Доброе Я утро. Вас... Я очень рада, что вы взяли мой звонок. Я бы хотела услышать, сколько фермеров Имеется среди белых и среди, и среди
0: э, черных в родных областях, животноводство, э, все, 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 все. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Значит, приблизительно 8,5 миллионов черных и восемь с половиной миллионов. Вы знаете, что вы меня поражаете. Откуда я могу это знать? Ну, вы точно так же, как я, можете включить Google и получить на этот вопрос. Но вы меня с такими вопросами обращаетесь. Я вам говорю, с одной стороны, это звучит, конечно, как комплимент. Серьезно. Но с другой стороны, откуда я знаю, какое у нас количество фермеров? Ну, как комплимент. Хорошо, вы знаете, что? Большое вам спасибо. Не каждый день такого слышишь. Друзья мои, вы знаете... Есть у меня друг Боря, он в таких ситуациях, как э, та, в которой мы сейчас оказались, он эту ситуацию называет так. Не успела стать хорошо, как кончились деньги. В том смысле, что не успели вы начать выступать ответив на мое предложение, как кончилось время нашей передачи. I'm so sorry. Я э, как-то попытаюсь построить свою передачу таким образом, чтобы вы и завтра смогли выступить по этому вопросу. А сегодня мне уже ничего не остается, как прощаться с вами и пожелать вам хорошего дня и успехов. Помните, как в Советском Союзе это говорили, в личной жизни? Чтобы у вас дома хотя бы все было хорошо, уже на работе как получится. Будьте здоровы, с вами был Владимир Маленец. До завтра.
1: E sogni sotto al ponte della ferrovia, c'è sempre un treno che va, e va, quasi sempre verso il nord, intorni, il treno va, e va, e quasi sempre indietro non ritorni, c'è il film di roccola tv, da meridione arriva su la valigia di cartone oggi non c'è più ognuno sceglie la stazione ma a volte sbagli la destinazione se perdi il treno giusto perdi il gusto della vita il mio treno va e va Pieno di sogni, il mio treno va e va con le paure e le incertezze di grandi Ah!